0: Ali, hallo, meine liebe Mama mit Superkräften. Super schön, dass du da bist. Ich heiße Valerie, bin Mama in einer Patchwork-Familie mit drei Jungs und einem Mädchen. Lass uns gemeinsam mit viel mehr Gelassenheit und voller Vorfreude dem Schulstart entgegenblicken. Durch meine 15-jährige Praxiserfahrung als Klassenlehrerin an der Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und soziale und emotionale Entwicklung bekommst du Einblicke hinter die Kulissen. Du sollst ohne Angst und stressfrei gemeinsam mit deinem wundervollen Kind in die Schulzeit starten. Das ist mein Wunsch für dich und für dein Kind. Und wenn du dir regelmäßig etwas Zeit für deine Vorbereitung nimmst, dann wird sich dieser Wunsch auch erfüllen. Bei Schulstart mit Herz unterstütze ich dich dabei, zu Hause einen tollen und geeigneten Rahmen für den Schulstart zu leben. Mit Hilfe meines Schulstartkonzeptes kannst du mit Leichtigkeit und Schritt für Schritt dein Kind zum glücklichen Schulstart begleiten. Gleichzeitig lade ich dich ganz herzlich ein, Teil meiner einzigartigen Schulstart-Membership zu werden. Denn gerade in einer Gruppe mit anderen lösungsorientierten, aktiven Macher-Mamas macht die Vorbereitung auf das Abenteuer Schule noch viel mehr Spaß. Den Link zur Anmeldung findest du in der Podcast-Beschreibung. So, jetzt startet die heutige Folge. Da werde ich oft gefragt, wie können wir den Nachmittag gut gestalten, wenn das Kind erstmal von der Schule kommt? Was machen wir da? Und da ist es so, wie ich es schon oft ja auch sage bei Schulstadt mit Herz. Dafür gibt es prinzipiell kein Patentrezept. Denn es gibt da wirklich die Kinder, die kommen rein, lassen alles stehen und liegen, gehen schnurstracks ins Zimmer, legen sich aufs Bett und wollen erstmal ihre Ruhe. Und sonst erstmal nichts. Weil dieser Vormittag natürlich voll mit vielen Eindrücken, ganz vielen Aufgaben, wo sie teilweise fremdbestimmt sind, eben wenig Möglichkeit der Selbstbestimmung. Und da einfach mal abschalten können. Komplett zur Ruhe zu kommen. Und einfach halt mal nichts tun müssen, sollen. Das ist für einige Kinder super wichtig. Dann gibt es die Kinder, die kommen nach Hause stehen kaum im Haus drin und fangen an, dir alles zu erzählen, minutiös, von der Schule. Die wollen einfach kommunizieren. Sie wollen dir alles erzählen und wollen dich einfach nur als gute Zuhörerin haben. Und dann gibt es einfach die, die sind mega geladen, obwohl sie ja wirklich schon ganz viel Programm vormittags hatte, aber eben nicht das Programm, das vielleicht zu ihnen passt. Eben viel Bewegung, auspowern und einfach schaffen machen können. Genau, die gehen dann einfach super gerne erstmal raus. Dazu gehört zum Beispiel mein Sohn. Er liebt es dann einfach, rauszugehen in den Garten und will dann einfach schaffen und liebt es einfach, da körperlich sich zu betätigen. Könnte vielleicht aber auch sein, dass dein Kind dann gerne ein bisschen kicken geht, schaukeln geht. Vielleicht möchte es malen und deshalb... Im Grunde das, was ich dir in dieser Folge mitgeben möchte, da gibt es kein Patentrezept. Und da ist einfach jedes Kind so unterschiedlich. Dann sind vielleicht auch die Möglichkeiten ganz unterschiedlich, welches Programm zum Runterkommen, zum Ankommen überhaupt zur Verfügung steht. Vielleicht hast du mehrere Kinder. Es gibt auch die Kinder, die kommen nach Hause, haben einen Mordshunger und wollen erst mal essen. Und deshalb, es ist alles gut, es ist alles richtig. Und es muss natürlich auch zu dir passen, zu den restlichen Familienmitgliedern und da kannst du schauen. Natürlich ähm, kann ich dir trotzdem noch hier einige Anregungen geben, deshalb gibt es dann auch diese Podcast-Folge. Aber prinzipiell, welche Aktivität jetzt speziell für dich und dein Kind passt, kann ich dir natürlich nicht sagen. Das muss dir auch klar sein. Aber das, was ich dir mitgeben kann, ist halt wirklich so ein kleiner Leitfaden mit drei Schritten, dass du einfach zum einen dir wirklich erstmal eine Zeit vornimmst, das zu beobachten und da kommt es ja vielleicht auch drauf an, vielleicht erkennst du wie ein Muster, wie der Stundenplan war, ob es vielleicht der Tag ist, wo sowieso Sport war, dann wird es vielleicht anders nachmittags ankommen und eine andere Mittagsroutine erstmal brauchen. Bei uns ist zum Beispiel an drei Tagen Sportunterricht. Die Tage mit Sport sind dann doch wieder anders als die, wo es jetzt äh, fünf, äh, die anderen zwei Tage von den fünf, wo eben jetzt nicht der Sport mit im Stundenplan war. Und da einfach hin und wieder dann nicht zu denken, boah, warum bist du jetzt heute so drauf? Kann ja wohl nicht stimmen, gestern hat doch alles geklappt. Ah, das heißt, da könntest du wirklich mit diesen positiven Gedanken, wie kann es jetzt sein, dass er jetzt heute so drauf ist und gestern verlief alles anders? Und dann vielleicht mit dem Blick auf den Stundenplan kannst du irgendwie dir dann auch was zusammenreimen und dann für dich ja herausfinden und für eure Situation, dass es an manchen Tagen vielleicht besser ist, wenn die Nachmittagsroutine diesen Ablauf hat, mit Bewegung nochmal zusätzlich, weil eben während des Unterrichts oder während des Vormittags eben nichts war an Bewegung oder dann eben. Einer der Nachmittage ist, wo der körperlich so anstrengend war, der Vormittag, dass da dein Kind vielleicht wirklich erstmal zur Ruhe kommen will. Was dann bei uns sonst ähm, Programmpunkt Nummer zwei ist, was unserer super gerne macht, ist dann einfach wirklich ins Zimmer gehen und oben Lego spielen. Eine Stunde einfach mal Lego spielen komplett in seine Welt einzutauchen und dann auch das so zu lassen und nicht dann im Hinterkopf haben, je nachdem natürlich, wie jetzt euer Nachmittag strukturiert ist. Wenn da natürlich noch Flöten, Fußball und keine Ahnung, was hinten dran kommt, ist es natürlich manchmal schwer mit dieser ganzen Taktung. Aber wenn du die Möglichkeit hast und diesen Raum, dann wäre es so mein Wunsch in dieser Folge an dich, deinem Kind, gerade nach Schulschluss, bis dann der Part mit den Hausaufgaben kommt, sofern denn eure Schule eine Schule ist, wo es in der ersten Klasse Hausaufgaben gibt, dass da auf jeden Fall viel Puffer ist und der Raum zur freien Zeiteinteilung. Und vielleicht jetzt noch als letzten Einschub habe ich jetzt extra nicht an Anfang gemacht. Es gibt aber auch die Kinder, die kommen nach Hause mit ihrem Ranzen, stürmen ins Zimmer und machen wirklich gleich Hausaufgaben. Und jetzt muss ich mich ja outen. Ich selbst war so ein Kind, ich konnte den Nachmittag nicht genießen, wenn ich nicht meine Hausaufgaben sofort gemacht habe. Und es war auch okay. Ich konnte dann nicht mal groß essen, sondern ich wollte einfach dieses Thema abgehakt haben. Und auch das zu lassen, vielleicht stellst du dann einen kleinen Teller hin mit zumindest mal ein bisschen Powerfood zwischendrin. Und trotzdem, das was so schön ist, ist ja, dass die Kinder wirklich intuitiv spüren, was ihnen gut tut, sofern man es ihnen nicht abtrainiert. Und deshalb ist es so wichtig, dass du deinem Kind wirklich diesen Raum lässt, für sich zu ergründen und zu spüren, was ihm dann nach der Schule gut tut. Und im Idealfall geht es ja und natürlich weiß ich, es gibt Bedürfnisse der ganzen Familie und je nachdem, wie voll bei euch das gepackt ist, wie viele Menschen da einfach betroffen sind, geht es natürlich manchmal nicht. Aber da trotzdem zu gucken, einen kleinen Raum deinem Kind zu bieten nach der Schule, wo es selbstwirksam sein kann, wo es einfach wirklich Dinge tun kann, ganz nach eigenem Empfinden, das wäre wirklich so mein großer Wunsch an dich. und Genau, trotzdem möchte ich dir jetzt nicht vorenthalten, was gerade die Reaktionen in einer Story da waren, als ich eben so fragte, was machen eure Kids am liebsten, wenn sie nach Hause kommen. Und zum Ende dieser Podcast-Folge lese ich dir jetzt einfach die ganzen Antworten mal drauf vor. Ähm, ja, zumindest wenn sie sich nicht wiederholen. Da hast du vielleicht noch ein paar Impulse und Anregungen. Und ansonsten sage ich einfach, lass den Raum und dein Kind wird dann bestimmt Einige Dinge finden, wo es merkt, es tut mir gut. Und falls da erstmal gar nichts isst, kannst du natürlich das auf jeden Fall auch zum Gespräch anders nehmen und mit deinem Kind drüber sprechen. Ich starte. Also ganz oft war es wirklich Essen. Und dann ging es weiter. Zurzeit meist ein Müsli essen und Hörspiel hören im Wohnzimmer. Dann nur Hörspiel hören. Hausaufgaben, damit sie viel Zeit für ihre Schwestern danach hat. Draußen spielen. Oder, wenn es nach ihm geht, also nach den Kids, Fernsehen. In Ruhe spielen, in seinem Zimmer oder sich ausruhen. Spielen oder vorlesen. Hausaufgaben. Tatsächlich Hausaufgaben machen. Die Mappe auspacken. Faul sein. Schweigend Hausaufgaben machen. Dann essen, dann fernsehen und dann erst reden. Alles erzählen. Essen und Hausaufgaben machen. Spielen. Ausruhen. Mittagessen und zwar ohne Tischdecken. Mittagessen und reden. Also in diesem Sinne, ähm, es ist alles dabei und fühlt einfach in euch rein. Wie fühlt sich der Nachmittag gut an? Und er muss dann eben nicht, auch wenn es eine Routine ist, nicht immer gleich aussehen. Denn dieser Routinepunkt heißt dann einfach Zeit und Raum für sich. Und dann kam aber, und deshalb möchte ich jetzt ganz zum Schluss noch auf diesen Punkt eingehen. Dass es natürlich auch die Kids gibt, die fragen danach oder würden gerne die Routine haben, fernzusehen oder anderen Medienkonsum. Da bin ich gespaltener Meinung. Denn prinzipiell, ich erinnere mich super gerne an den Abend mit der lieben Psychologin Caroline Winterscheid zurück, wo es um die Konzentration ging. Und da hatte sie eben auch gesagt, wie sehr die Konzentration eingeschränkt wird oder eben drunter leidet, wenn das Kind emotional mit Dingen so beschäftigt ist, dass es ja vielleicht gar nicht abschalten kann. Und wenn jetzt dein Kind dann wirklich in dieser Zeit, wo es selbstbestimmt ist, fernsieht und es vielleicht mit euch wirklich fest besprochen ist, es ist eine halbe Stunde fernsehen und dann kommen die Hausaufgaben. Dann würde ich vielleicht jetzt aber auch nicht ganz so mit einem kognitiven Teil dann direkt einsteigen, sondern wenn vielleicht was auszumalen ist. Wenn wir uns an den Abend zurückerinnern mit der lieben Caroline, hatte sie ja eben darauf hingewiesen, dass es Konzentrationsschwierigkeit geben kann, wenn eben dein Kind komplett emotional von einer bestimmten Sache ergriffen ist. Und wenn ihr dann jedes Mal megamäßig diskutiert und es eben in Streiterei endet, um den Medienkonsum dann zu enden, weil dann die Hausaufgaben kommen, ist natürlich dein Kind geistig mit einer ganz anderen Sache dann vielleicht beschäftigt, wenn es Streit gab, uns dann anfängt, Hausaufgaben zu machen. Genauso können es aber wirklich sein, dass es im Endeffekt hinten raus dann doch besser entspannen kann, runterkommen kann und dann auch super Hausaufgaben macht, weil das alles friedlich vonstatten geht. Aber eben, es konnte selbstbestimmt sein, es konnte dir zeigen, du kannst dich auf mich verlassen und wenn wir ausmachen 30 Minuten, dann halte ich mich dran und dann geht es wirklich los. Das heißt, da musst du wirklich abwägen. Vielleicht holst du dein Kind auch direkt von deinem Job, von deiner Arbeit ab. Du musst vielleicht runterkommen, weil es für dich ein anstrengender Vormittag war. Und dazu wissen, mein Kind verbringt jetzt halt eine halbe Stunde vorm Fernseher oder mit dem Tablet, dass du dann auch in dem gewissen Mood bist, um dann später mit dem Kind vielleicht Hausaufgaben zu machen. Das heißt, ich kann partout und definitiv nicht einfach sagen, nein, das ist ein absolutes No-Go. Denn ich kenne auch Fälle, wo es wirklich super klappt. Und wenn es super klappt, dann spricht prinzipiell nichts dagegen. Und deshalb, nimm es einfach jetzt mal hin, teste es gerne aus. Und wenn du vielleicht zu denen gehörst, wo das super klappt, dann mach es doch gerne. Das würde ich mir ja eben auch von dir ähm, Wünschen, dass wenn dein Kind vielleicht einen Vorschlag bringt, wo du denkst, wow, ein absolutes No-Go, lass dich doch einfach mal drauf ein, beobachte es und das ist das Schöne und Kinder wollen einem vielleicht ja auch dann zeigen, hey Mama, guck mal, du kannst dich auf mich verlassen und es klappt und vielleicht klappt es sogar besser als all das, was ihr zwischendrin jetzt als Nachmittagsroutine erstmal hattet nach der Schule, deshalb sei offen. Begleite dein Kind, unterstütze es darin, das zu finden, was ihm selbst gut tut. Und ja, das waren jetzt die abschließenden Worte. Also möchte ich mich also nicht ganz arg festlegen, weil ich eben auch ganz genau weiß, es kann klappen. Prinzipiell so aus dem Bauch hätte ich es jetzt erstmal gesagt, nein, eher nicht. Also du musst jetzt nicht hingehen und es vorschlagen, aber wenn ihr es austestet und es klappt, dann ist es doch genial. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, dir hat die Folge super gut gefallen. Und es zeigt dir auch wieder, dass es hier prinzipiell nicht darum geht, dein Kind auf die Schule zu optimieren und zu konditionieren. Denn willst du dein Kind wirklich nur auf die Schule vorbereiten oder doch lieber aufs Leben? Aus diesem Grund ist es meine Vision, mit dir gemeinsam über den Tellerrand zu blicken. Und wundervolle Experten aus den verschiedensten Fachrichtungen kennenzulernen, ihre Arbeit kennenzulernen. Und jeder dieser Experten gibt dir wundervolle Impulse mit, die du für deinen Alltag mit deinem Vorschulkind oder Erstklässler unmittelbar und ganz praktisch umsetzen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Woche. Ich freue mich natürlich, wenn du auch dabei bist, dann können wir richtig ganz live persönlich miteinander sprechen. Ich freue mich über all deine Fragen und ich freue mich so riesig, dass du dich auf den Schulstart deines Kindes vorbereitest, aktiv vorbereitest, lösungsorientiert vorbereitest. Das finde ich einfach grandios. So, bevor ich weiter in Schwärmen gerate, wie toll ich dich finde, wünsche ich dir einfach eine wunderschöne Woche und sag Tschüss, deine Valaria.